0: Los Clavos de Cristo
1: Abre una cerveza
2: Calla y escucha
1: Estamos entrando a una zona de
0: confort La misa comienza. Oh my, oh. Están aquí oh. los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo.
3: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it los out clavos now. De Cristo. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.
0: do filme já do filme já do filme já Out now, 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 right about, now, out out right now, out now, out now, out 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 right now los
1: clavos de Cristo Vaya, vaya, vaya regresando una semana más aquí a los clavos de Cristo viendo una luz al final de este túnel pandémico y declarando oficialmente el maratón Guadalupe Reyes regresan los clavos de Cristo aquí a su estación favorita y del otro lado está por allá el pinche Tini el mayor Tom ¿Cómo están hermano?
4: ¿Qué pasó, pandilla? ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Por acá ya regresando, terminando el 2020, sobreviviendo al COVID-19. ¿Todo bien? Por acá el pinche Tin saludando a la banda.
5: De este lado que les habla es el Mayor Tom. Y como ya se dieron cuenta, pues comenzamos este programa de los clavos de Cristo. Que ahorita el team nos va a decir qué número es. Y comenzamos yo oficialmente la temporada navideña, mi eh, pinche Tim Así es, hermano. Eh, pues ya con todo, ¿no? Las lucecitas, los cuetones, los cuetísimos en la calle. Ya ya se siente con todo, ¿no? El, el frío. Eso sí, eh, bueno, no sé si, si va a haber regalos aquí en la cabina este, este año, esperemos si sí. Eh, pero bueno, pues ya es un hecho: ya hay aguinaldos, ya hay lana. Así que, pues ya ustedes decían cómo lo gastamos, ¿no?
1: Es correcto, ya lo dijo el mayor Tom Y por cierto, acabamos de escuchar Y empezando el programa con una rola de posada Digámoslo así eh, Acabamos de escuchar al maestro Norman Quentin Cook Mejor conocido como el Fat Boy Slim Con su rola clásica de Rockefeller Shank Una rola que pues, esperemos que haya levantado el ánimo Pionero en el Big Beat, mi querido Tim ¿Cómo ves esta rolísima que acabamos de escuchar? Sí,
4: pionero sobre todo de ese sonido británico electrónico de los años 80, 90. Empezaban a sonar bandas como <ríe> los Chemical Brothers, como The Prodigy, como, como Fatboy Slim y muchas otras como Underworld. Entonces esa fue la oleada que entregaba el Reino Unido al mundo en la música electrónica.
1: Sí, bien o mal llamado Big Beat le llamaba, ¿no? A ese género, pero ya lo mencionó el pinche tip Primordial. Una una histórica este, marca, la de Fatboy Slim, que ha subido y ha bajado por ahí el maestro Norman Quintin Cook, pero ya sonó aquí en los Estados de Cristo. Y creo que nunca lo hemos programado, mi team.
5: Ah, nunca digas nunca, güey, porque seguramente ya lo habían puesto. Eh, ¿Eh? Pero sí, bien me mencionan, ¿no? Un, un género que... Fue muy, muy importante para la década de los 90 con, pues, no solamente eh, 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 representantes como como ellos, bueno, como Fast Boys Lim, eh, hablando de Underworld, Grupo Armada, eh, hablando precisamente de los Chemical Brothers, como la versión Team. En otros lados, tal vez, Air, ¿no? con, con otro sonido. Correcto. Pero, pues, digamos, con esta manera ya... Eh, fuera de lo análogo, haciendo música con computadoras, con consolas, ya no tocando instrumentos, no está también Daft Punk, o sea fue un, una parte muy importante para la música, eh, pues digamos uh -huh. mal llamada alternativa, lo cual dejó una marca muy presente para quienes de alguna u otra manera vivimos en los noventas.
1: Ajá, yo digo el Mayor Tom's ahí terminando de una manera peculiar el año, vamos a tener este que escuchar la música de las posadas así, <risa> A través de los
4: clavos de Cristo. Eh, este día en Ivanoe tenemos un programa para no variar, un programa muy variado en música y en temas, pero eh, quiero resaltar que aparte que en haya ya trae toda la actitud fiestera, no sé si, obviamente no creo que hayas tenido fiesta de fin de día en el trabajo, ni nosotros tampoco, pero eh, ya traes toda la actitud de posadas. Me parece a mayor sí, Tom, que vienen varios estrenos en el playlist de este día. Eh, que por ahí te, los tenemos preparados para todos ustedes. Y bueno, siguiendo okay. este 2020 en hermano Mayor Tom. Eh, ya, ya hay Aguinaldo, ya hay Lanita. Cuidado con la
1: con la <risa> bueno, para, ¿eh? para algunos, mi hermano. Todavía a mí no me cae. La verdad no me he caído. Y espero que ya no tarde en caer. No sé si por el tema económico que está pasando en el país. El, la empresa esté jineteando hasta el último momento esa lana, que es lo más seguro. Pero sí ya lo dijo el team, varios estrenos. Este por ahí. Buenas rolas, buenas bandas Y es... quédense, la verdad es que va a estar bueno Y yo no dudo que, no he escuchado Qué rolas va a tener el ¿no? pero siempre nos sorprende Con esos grandes estrenos también, ¿no? Tom?
5: Sí, pues la verdad es que ha habido muchos estrenos Esta Última semana se han soltado Con, con los estrenos muchas bandas eh, En distintas partes del mundo Tomamos dos Las cuales creemos que son como las más Globales y podrían Encajar en el programa del día de hoy como ya lo, ya lo mencionamos, pues el, el mayor clos ya abrió su, su, su saco ah, de, sí, de, de novedades, curiosidades, y les traemos dos canciones para disfrutar precisamente en Posadas. Y por qué no en, en algún precopeo ya ahí de, de las cenas de fin de año para que vayan amarrando este pues chingón, ¿no? Estos estos festejos que pues la recomendación ya saben, muchachos, que todo sea muy íntimo, por favor, que no lleguen personas ajenas a nuestras casas. Para evitar que esto se convierta En algo colosal En el mes de enero, por favor
1: Pues ahí está, ya lo dijo el mayor Toyo, el pinche team, un programa variadito Y bueno, pues nada más para acabar esta, esta sección de inicio Creo que esta semana ha sido Bien rara, incluso se vio Ya históricamente ahora cómo Se festejó a la Guadalupana ¿No? Un, un lugar este Emblemático que siempre estaba lleno Ahora vacío, no sé si eso lo vayamos a platicar a ratito, pero pues ya se empieza a ver ahora sí la nueva normalidad, mi team. Así va a ser y espero que pues, respetemos, ¿no? Porque la verdad es que sí está duro todavía ahí afuera y, de, bueno, ya está la policía dando teléfonos, creo que es incluso el 911, para si escuchas que al lado tu vecino se está manchando con la fiesta, repórtalo, ¿no? Pues mira, yo creo que ya el
4: gobierno local y el gobierno federal tiene que tomar medidas estrictas porque vemos que la gente... Digo a reserva de que todos tenemos cosas que hacer y no podemos parar el trabajo por la actividad económica, sabemos que también eh, hay mucha gente que está en la calle sin, sin tener ningún ninguna justificación, sin tapabocas, haciendo fiestas y pues obviamente diciembre siendo el mes más festivo del año, pues ya se están viendo ahí las conglomeraciones, eh, los ruidos y ahora este fue un gran ejemplo, no este 12 de diciembre al parecer la gente se guardó por lo menos en las alrededores de la ciudad en, en, en la en la basílica pues no sé hasta dónde puede llegar el gobierno a aguantar todo, todo, todo lo que está pasando porque vienen tendencia los contagios y en enero se va a ver el, el número real
1: Mayor Tom
5: ¿Qué te digo? Pues le estamos jugando al al vivo y, <risa> y pues no queda de otra, ahora sí que se, se convierte en, en, en un volado, ¿no, Nirvano, eh, En el cual, bueno, pues, eh, ir, hermano. Eh, aunque te cuides, pues a veces no sabes ni, ni de dónde te va te va a llover, ¿no? Pero bueno, pues así las cosas hasta este momento, nuestro reporte muy completo de la tendencia que tenemos con el COVID-19 hasta el momento. Este, ni, ni, ni el señor Raúl Velasco tenía esta, esta cobertura tan tremenda que tiene los clavos <risa> de Cristo al día de hoy. Pero, pasando a mejores noticias, vamos con el señor sí. Agustín Loret de Mola, <risa> <risa> eh, que tiene mejores eh. noticias, que bueno, precisamente, si ustedes no lo recuerdan, yo sí, 11 y 12 de diciembre del de año 2013, fue la primera vez que vino Foo Fighters a la Ciudad de México, una fecha que especulaba demasiado, porque todo el mundo creía que iba a ser como esta primera visita de Pearl Jam, pero no no es esta de, de manera, esta arrogancia de por parte de Foo Fighters al negarse a querer venir a México esta esta idea de aplazar demasiado la, la visita pues sí saboteó autosaboteó un poco la visita de Foo Fighters en el cual el primer concierto fue un lleno total el segundo no tanto lo cual llevó a que la tercera fecha pues jamás se llevara a cabo entonces pues bueno esto es recordado un poco precisamente que en fechas eh, como digamos las del día de hoy pero hace 7 años, pues vino Foo Fighters por primera vez a la Ciudad de México con un buen show pero pues que al final de cuentas no era lo que todo el mundo creía que se llevaría a cabo y es por eso que al día de hoy traemos esta canción que se llama Shame Shame, que es lo más nuevo de, de Foo Fighters acaba de salir hace una semana y se los traemos aquí en Los Cabos de Cristo directamente desde el saco de Monerías de El Mayor Close. los dejamos con esta rola y regresamos con más música es lo que dice Dave Grohl es lo más nuevo de Foo Fighters y expresado de lo que me llegan los dos expertos en el panel un muy presente eh, eh, la, la, la mano de, de Josh Homme no sé si realmente esté metido en la, en la producción de, del disco del, o del sencillo pero me suena mucho a Foo Fighters, no sé ustedes. Tiene como esta, esta tendencia a escucharse. A aparte, creo que Joyce Homie tiene ya un, un, un sello muy distintivo. Que todo lo que hace él, pues obviamente suena a, a Joyce Homie. Como otros artistas, ¿no? Y esta canción creo que no es la diferencia. Eh, eh, estoy especulando en este momento. Pero a mí me suena a, a, a Joyce Homie por ahí, ¿no? no sé ustedes.
1: ¿Cómo ves, Tim?
4: Es
5: totalmente de acuerdo,
4: creo que es eh, ser distintivo de la banda y bueno, no, no sé si como productor participe, no sé si como músico eh, pero al fin de cuentas son, son bandas que siempre han caminado de la mano ¿no? entonces en toda la historia tanto de los Queens of the Stone Age como de Foo Fighters siempre han estado ahí eh, mano a mano en este camino del rock and roll
1: Correcto, bueno, ya lo dijeron todo, Foo Fighters y el Maestro Homie siempre han estado de la mano. Estaba viendo el video, en blanco y negro incluso, se ve, se ve eh, interesante eh, lo que está haciendo ahora Foo Fighters. Recordemos que Dave Grohl siempre ha sido como que muy arriesgado, ¿no? En, en cuanto quiere hacer algo nuevo, quiere lanzar algo. Es interesante, este, pues vamos a darle la oportunidad de que suene por ahí en nuestros oídos y seguir... Seguir degustando de este manjar que nos dio el mayor Tom,
5: ¿no? Sí, y importante, ¿no? Porque a final de cuentas, aunque Foo Fighters sigue siendo una banda conservadora, digo a final de cuentas, eh, eh, digamos que no es como de esas bandas que transforman ¿no? la, la, la manera de hacer música en Estados Unidos, pero sí hay que hay que mencionar y hay que dar eh, ese comentario que fue, bueno, más allá de Foo Fighters, Dave Grohl es una persona que no se queda quieta y siempre busca un cambio o un salto de un disco a otro. Entonces, creo claro. que, que ahora sí nos, nos da un. Digamos que una vuelta a la página de lo que ya fue el, el material anterior de Full Fighters y pues a la expectativa, ¿no? Bien lo mencionamos. Pues es una persona que todo el tiempo está trabajando la mano con Josh Homie, con eh, Trent Dresnor y que tiene amiguitos eh, como eh, Matt Cameron, como, de, eh, perdón, como Eddie Vedder, ¿no? y, y tiene muchas otras. Bueno tenemos y, una y lista... Y en el
1: metal, Mayor todo el ¿no? Ya saqué el disco de metal que hizo, ¿no? También. Este amigos, proyecto de ya tiene este maestro?
5: de probos ¿no? Eh, tiene una lista interminable de amiguitos, con los cuales uno pues él, él se apoya, pues básicamente que él puede sacar un disco cada mes, sin problema alguno, <risa> con todas estas colaboraciones que él tiene, ¿no? Feo, Pero pues eh. ahí está esta esta rebanadita de pastel, que nos regalan los Foo Fighters, ya está disponible en todos lados, bien lo menciona Nirvanoe, también ya está el video entonces, pues échenle ahí un, un, un vistazo y un, y un orejazo, y pues coméntenos qué, qué es lo que les parece este nuevo sencillo de los Foo Fighters.
1: Su estrellita en la frente al Mayor Tom, y de qué va ahora Tim, lo que vas a platicarnos.
4: Ah, bueno, pues en la semana ya, por fin, me aventaron la noticia por ahí, tu viejito Santos Antony hoy eh, en la mañana, en, en esas <risa> conferencias mañaneras de las 7 de la mañana, yo creo que el señor ya es de esos viejitos que se para a barrer primero su calle y luego se va a las <risa> conferencias, ¿no?
1: <risa> pero también viejitos los que lo ven, dime, porque yo la no, verdad... No, 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 güey, yo no
4: lo veo, nada más los... me, me llegó de rebote la noticia, pero la verdad es que agradezco. Ah, de rebote, que... sí agradezco que ya hay un plan de vacunación para México la sí. vacuna contra el COVID-19 señoras y señores por fin, por fin, vamos a dar un aplauso a esto por favor porque es algo Correcto. que estamos esperando uh -huh. el año completo ya. Y adelante hermano pues acá está la noticia que traemos por aquí, dice la Secretaría de Salud anunció el 8 de diciembre que habrá un plan de vacunación y los tiempos que se llevará en aplicar la vacuna la vacunación iniciará con el personal de salud y posteriormente se prioriza de acuerdo al nivel de riesgo eh, del COVID-19 y bueno esto principalmente va a ser por mayoría de edad y por aquellos eh, personas que tengan algún padecimiento importante de diciembre 20 a febrero 21 va a estar el personal de salud que sería la primera línea del combate al COVID-19, que son los doctores, enfermeros y todo este personal que está al pendiente de todos los enfermos. De febrero 21 abril 21 estará las personas arriba de 60 años o más. De abril a mayo van a estar las personas de 50 a 59 años. O sea que ya te toca en Ivano, ¿eh? en abril ya te toca.
0: <risa> para nada,
4: bueno, eh, De mayo a junio, las personas de 40 a 49. Su servidor va a estar formado en la primera línea de fuego <risa> para recibir la vacuna. Y de junio a marzo 2022, la, el resto de la población. O sea que ya los chavalones, el mayor Tom todavía le toca... Ya en la parte final de esta de este plan de vacunación, a partir de junio 2021, va a estar formadito el mayor Tom. ¿Cómo ves ¿Cómo ven, muchachos?
1: Pues bueno, pues como lo dije al principio del programa, una luz al final del túnel pandémico, ¿no? Este, interesante, la verdad es que, se tardaron, no, no, más bien iba a decir una que se tardaron para nada. Creo que ha sido la vacuna más rápida en la historia de la, de la humanidad. Eh, esperemos que no haya falla digo, para aquellos que no creen en las vacunas va a estar complicado que la acepten ya ves que por ahí existe una comunidad de personas, ¿no? que están en contra de la vacunación, pero pues bueno ya, ya lo dijo el team, ahí están las fechas ojalá que no tarde en llegar y, y qué bueno, qué bueno una muy buena noticia al final del año mi, un año muy difícil mi mayor Tom un, un año sumamente
5: complicado un, un año que pues lastimó eh, en demasía al mundo ¿no? no solamente a México O a países terceristas claro. subdesarrollados Sino en general pues es un, un, un año el cual Pues sí tuvo muchas complicaciones No solamente en cuestión de salud eh, mundial Sino pues de manera económica Y bueno pues bien lo dices no, Ya vemos por ahí un, un destello De luz, pareciera ser un oasis Todavía eh, Pero bueno pues ya vamos a, a convertirlo, Puede ser que se convierta en algo real Importante mencionar, México es, si no el primero, de los primeros países en América Latina en ya, pues digamos, tener fechas programadas para una eh, vacunación, pues como dijo el canciller Marcelo Ebrard, en tono muy político, misión cumplida, ¿no? Este, la arrogancia, la arrogancia por, por
1: delante. Dime. Ah, sí, te iba a comentar, en base a esto pues ya empezaron a escucharse por ahí también las declaraciones de, del, del rock en el mundo y estaba escuchando o leyendo más de una nota por ahí, otra vez vamos a mencionar a este maestro en este programa, a Damien Alban, que le preguntaba que qué opinaba de, de lo que dijo Bruce Springsteen por ahí que decía que los conciertos volverían como por el 2022, más o menos a tomar auge y otra vez las masas a llenar estadios y él se molestaba, decía que no, que él consideraba que ya mediados de 2021, pero pues lo bueno es que ya está ahí la vacuna y ya vamos a salir de este trance pandémico. ¿No, mi timo? ¿Cómo ven? Pues
4: sí, parece ser que ya por fin vamos a, a estar más tranquilos. Aquí el, el tema que habíamos comentado en programas anteriores era, ahora el reto es... Producir la vacuna y el reto es la logística de cómo van a irse aplicando estas vacunas a cada uno de los neandertales del planeta Tierra. Yo, yo tengo una propuesta para el gobierno que creo que sería de mucha utilidad el hecho de priorizar a todos aquellos personas que estuvieron cuidándose con tapabocas, con, con la sana distancia y aquellos neandertales que estuvieron en la calle sin tapabocas haciendo fiestas que los deje hasta el último. Creo que eso es eso eso podría hacer más, más fluido esto y las personas que desde el principio les valió gorro esto, pues que se queden al final, ¿no? Creo que sería una buena política para picar
1: Eso sería lo justo, eso sería lo mejor, pero pues sería complicado, ¿no? Como saber quién sí pecó y quién no pecó. Pero sí, de verdad, de verdad que sí se demostró en esta pandemia la cultura de algunos, no que no, no respetaron, los que sí respetaron, los que abusaron, los que... Bueno, la naturaleza humana en su, en su mayor esplendor. Pues vamos a esperar a ver qué pasa con esta vacuna y irnos a formar mayor todo, porque pues sí somos población en riesgo, eh
5: Híjole, sí, va, va, va a ser muy cabrón, ¿no? Ahora el reto precisamente va a ser eh, agendar y coincidir precisamente con las campañas de vacunación para que nos toque, ¿no? ¡Híjole! Está, está muy cabrón. Son, son temas realmente muy extensos. La gente, como lo bien lo dice el team, nos, pues digamos, muy poco conscientes, por no llamarlos de otra manera. Yo creo que ni siquiera <risa> eh, eh, dimensionan qué tan complejo es tener que lidiar con este problema. Eh, sanitario, posteriormente el, el tema económico, posteriormente el ya que tengas la vacuna, pues imagínate hacer toda una agenda y una programación para una vacunación. ¿no? Somos un país uh -huh. enorme, tenemos mares de gente en los cuales pues sí está muy complicado, ¿no? Entonces. Pues ahora sí que pues, Dios nos agarre confesados, este Dios bendito, ojalá y seamos de los primeros ¿no? considerados para, para la vacuna y pues que todo eh, sea mejor. Y bueno, volviendo al tema de los conciertos, también mi panorama es el mismo, eh, 2022 será el momento en el cual se abra claro. nuevamente de manera pues digamos ya abierta, ya, ya se tenga este aforo eh, para conciertos masivos, 2021 está muy complicado debido a que no hay suficiente... Eh, eh, infraestructura en el mundo para abastecer al mismo de tanta vacuna por lo cual eh, pues será muy complicado por ahí Perú que es de los pocos países en, en Latinoamérica dice que ya a partir de eh, 2021 ellos tendrán conciertos masivos con un aforo de entre 40 y el 60% de los de los recintos o de los estadios por lo cual bueno pues para ellos es una buena noticia lástima que Digo, lástima por Perú porque no creo que haya muchas bandas que ahorita quieran ir a Perú a tocar, pero pues, este digo, ya bien lo mencionas, no es un destello ahí de luz, es, es algo que, que, que está parpadeando y que de alguna manera, pues, digamos, que puede ser un, un, un cosquilleo que nos da un, como, como para, eh, pues, digamos, tener este optimismo en pie, ¿no?
1: Es correcto. Y pues yo spoiler, me... ahí les voy a decir, el próximo fin de semana o la próxima semana vamos a grabar, si no me equivoco, mi pinche team, un programa de los clavos de Cristo para final de temporada y de lo mejor y peor del 2020, ¿no? Entonces yo creo que vamos a todavía extendernos más en este 2020 que comenzó mal, transcurrió mal y va a cerrar, creo que ahí menos, menos mal, ¿no? Vamos a esperarnos a ver qué sucede, mi pinche team.
4: Sí, los convoco, compañeros, a que hagamos un programita nada más para pues para re reseñar lo, lo bueno, lo malo y lo feo de este 2020. Por ahí si sí traen bandas, eh, si sí traen eventos este streaming, si sí traen películas, este serán bien recibidas para que hablemos un poquito de todo esto. Porque pues, al fin de cuentas hay cosas rescatables en este 2020. Y pues ahí está la música que estamos programando también. Creo que no hubo programa en donde no estrenamos una canción. ¿Y qué les parece si vamos con la siguiente propuesta, que también es el Tom Band? Vamos en el mismo mood, vamos en el mismo eh, tema, que es como ese sonido... ¿Cómo se le puede llamar? ¿Como Revival grunge, O algo así. ¿Es el Mike Timboogie Association? Es correcto, mi estimado Nirvana, si ¿sí quieres presentar ah, la rola. Perdón, te voy a corregir, pero esta es propuesta mía. Ah, <risa> sí, perdón, Nirvana.
1: Disculpe usted, señor. ¡Ja, <risa> No, pero también ya escuché por ahí que el Mayor Tom hace rato fuera del aire mencionaba que ya, ya la trae en el radar acá mi hermano el Mayor Tom. Fíjate que eh, esta banda se, se hizo un homenaje por ahí, si no me equivoco, Mayor Tom para Chris Cornell. Se encontraron estos dos personajes en ese concierto y luego se juntaron para empezar a hacer esta banda y por la pandemia frenaron todo. Pero ya sacaron dos, dos sencillos por ahí, este que vamos a escuchar, que es el a Login el de Tooth, Vamos a escucharlo y regresando platicamos un poquito más de esta banda creada por Matt Cameron y Tyler Hawkins, aquí en Los Clavos de Cristo. Los Clavos de Cristo.
0: De Cristo.
4: Ah, no, más. ahí está el Nirvana eruptando. Ahora <risa> <risa> no sé qué está haciendo el Nirvana en su casa se está quejando, yo creo que su, su mujer está pegando, ahorita unos latigazos Regresamos a los Clavos de Cristo, después de haber escuchado una canción más una propuesta más del, del Manuel que nos va a hacer favor de presentarnos la canción y la banda, que me parece que también sí, por ahí son miembros de, de otras bandas, ¿no?
1: Sí, pues justamente cuando empezamos con las propuestas hoy nos trajo el Mayor, el, el mayor Clos, a los Fighters fighter ¿no? y ahorita pues sin dejar de lado todavía a estos muchachos, Tyler Hopkins, baterista de Foo Fighters, y Matt Cameron de Pearl Jam, baterista también, se unen, mi hermano, para formar esta banda, Nighttime Boogie Association, después de tocar en el concierto homenaje a Chris Cornell del año pasado, lo que les comentaba, los dos se unan formalmente para escribir música juntos, y bueno, se fueron a Los Ángeles al estudio de este maestro Hopkins, pero la pandemia frenó todo, y bueno, decidieron esperar, pero pues esta época y esta generación de conexiones los ayudó y lograron hacer el milagro. Él decía, el maestro Hopkins decía, dos bateristas, somos dos bateristas, imposiblemente dos de las bandas de rock más grandes del planeta, en este momento, y fíjate que la banda no va a tocar con baterías de verdad, eso está genial, y pues la batería que escucharon era, era de un sintetizador o algo así, no sé, ahí está la banda propuesta, ¿cómo la, cómo la escucharon? Se Oye, buena, ¿no? Pues
5: sí, hablando fuera del aire, platicábamos acerca de, de a qué suena esta nueva banda, que trae mucho este, esta nostalgia de rock entre Ajá. 80, transición 90, que decíamos que suena como heavy metal, suena ahí como eh, de repente Motley Crue, medio Skid Row, ¿no? Tiene, tiene estos tintes, pero bien, como mencionas reto importante, dos bateristas dos grandes bateristas, porque cabe mencionarlo ¿no? Taylor Hawkins es un perro ¿no? es un perro en la batería <risa> está cabrón este güey y bueno Matt Cameron que es un señor con todo el profesionalismo del mundo y pues imagínate ¿no? ¿qué, qué baterista les podría llenar? si no tocan ellos la batería ¿quién, ¿a quién pondrían para tocar la batería en esta banda de estos dos, dos personajes? ¿no? sería cabrón
1: te sí, digo, lo sorprende es eso, que ninguna de las composiciones incluye batería real, mi hermano, entonces el ego lo hicieron a un lado y prefirieron como que escribir y cantar y bueno, pues, les quedó algo ahí interesante, ¿no? Vamos a darle chance a ver qué, qué más sacan y pues por lo menos estas dos piezas que ya sacaron me parecieron interesantes para estar aquí en los clavos de Cristo, ¿no?
4: Un chimpancé iba noé ahí eh, apretando botones en una caja de ritmos, como tú comprenderás. Te ¿no? digo,
1: <risa> te digo, pero pues, no me, no me crees, debe estar... Está de, está de moda eso. Está de moda apretar <ríe> botones nada más.
4: Pues ahí está esta pues esta rola, esta banda. Que habrá que esperar a ver qué, qué, qué planes tiene para este 2021. Pero ya de entrada damos tendencia a los clavos de Cristo para que ustedes sepan, público bonito, señora bonita, qué es lo que viene para el próximo año y qué es lo que va a sonar.
1: Bueno, nada más para cerrar, fíjate, estaba viendo aquí la, final de la nota que Buzz Osborne y Steve McDonald de The Melvins participan en el resto de las composiciones de esta banda, ¿no? Va a estar bueno, ojalá que ese proyecto siga y pues ahí está Ahora, si no me equivoco vamos a ponernos pamboleros y tristes, ¿no? Una nota que por ahí se quedó en el tintero la semana pasada, mi team. Sé que lloraste
4: Pues mira, así que tú digas, Le qué bruto, cómo estuve llorando, güey la <risa> verdad es que no pero bueno, eh, me parece que hace como un par de semanas, tres semanas, se dio la noticia de que moría Diego Armando Maradona, el astro del fútbol. Yo creo que. Y ahí, eh, perdón
1: que me interrumpa, es donde yo me espanté, veíamos los nombres, ¿no? Pensé que habían hecho Madonna, pantón
4: Pues mira, si se hubiera muerto Madonna, también me hubiera dado lo mismo. <risa> Pero se fue, yo creo que de los históricos del fútbol de los dos personajes históricos el segundo más importante del fútbol argentino a nivel mundial y pues también sabíamos era era conocido cuál es el exceso de este señor cómo vivía día a día en, en un en un soplo en un en una, en una aspirada digámoslo así entonces era alguien que si era común a lo mejor suena mal quien nos lo diga pero era muy común, ¿no? Que estuviera involucrado en las sustancias, este, en las drogas y bueno, pues eso lo llevó curiosamente a la muerte. Después de poco tiempo, era un hombre joven de 60 años, entonces pues ahí está la noticia triste de que muere Diego Armando Maradona.
1: Maradonio, dice el mayor. <risa> <risa> el barrilete cósmico, ¿no? Por ahí lo, lo apodaban también al Diego. Bueno ya lo dijo el team, yo creo que hablar de él en la cancha, pues hablar de un gran, un gran deportista, un gran futbolista, y fuera de la cancha, pues sí, sí, sí para muchos dejó mucho que desear, para otros, simplemente él vivió su vida como quiso, dejó un gran legado en el fútbol en Italia, por ejemplo, en la selección, Copas del Mundo, creo que ganó todo Mayor Tomé, este muchacho, y pues ya, se fue a, allá al cielo del, del fútbol, ¿no? ¿Cómo ves?
5: Pues, creo que lo que lo convierte en ese personaje mítico del fútbol es que precisamente lugar donde se paraba lograba cosas importantes, ¿no? Mira, mencionas. Desde el irse al Barcelona. Eh, después irse al Napoli. El ganar esta Copa del Mundo. Con, con la selección. Digamos, en un abrir y cerrar de ojos. El que eh, ganara de, de la manera en la cual ganó. Eh, todo esto. Pues digamos que, que fueron como esas estrellitas Que él fue sumando a lo largo de su carrera Que pues obviamente Todas se vieron opacadas Por esa manera de, de vivir su vida Habría que Bueno, hay que Hablar de Maradona en dos aspectos Efectivamente, el deportivo claro. Y el personal Ya cada quien tomará la decisión De qué es lo que tiene más peso no Por ahí mucha gente dentro del medio Se manifestó de manera Pues en fin, Tal cual, ¿no? Vi la artera eh, 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 muy, muy este, incisiva en cuanto a la vida de, de Maradona Y bueno, del otro lado, lo, personas que están involucradas dentro del medio de la música Lamentaron la, la muerte de Maradona, ¿no? Y por qué la música se hizo presente o, o, o quiso dar este, este pésame Pues porque precisamente Maradona tenía dos pasiones en su vida Bueno, muchas, ¿no? entre ellas la cocaína <risa> pero eh, una de claro. ellas también era la música entonces él era una persona también que, que amaba y era muy apasionado por la música y por eso es que bueno, personalidades como Fermín Muguruza, eh, como eh, bueno no, no directamente Chale García pero páginas, eh, los a Chale García bueno, ma eh, manifestaban eh, eh, su pesar eh, no sé muy bien si eh, Liam o Noel Gallagher creo que Liam Gallagher eh, poseó una uh -huh. foto con Maradona no decía mucho pero posee una foto que tenían ahí los hermanos Gallagher con Maradona y, y de esta manera no mucha gente alrededor del mundo se manifestó eh, bueno, músicos se manifestaron por esta pérdida que al final de cuentas pues sí, quieran o no, pese o no pese nos guste que nos guste pues sí, sí fue un, un, una pérdida sensible para, para quienes de, de alguna manera pues viven la cultura popular eh, eh, día con día, ¿no? A muchos que, que no nos tocó ver jugar a Maradona porque cuando él ganó su mundial, pues creo que yo estaba en labor de parto junto con mi madre. <ríe> este, pero otras canciones que vienen todavía más eh, eh, atrás, pues no, no, no supieron jamás que, cuál era el legado, ¿no? No, no tuvimos oportunidad de, de saber realmente cuál era el legado de Maradona. Y por ahí, alguien, no recuerdo muy bien quién, quién es la televisión abierta. Que es curioso que alguien sin tener este, eh, esta focalización de las redes sociales pudo colocarse en la cúspide tan cabrón con los medios, ¿no? Se hizo viral sin que existiera todavía en, en, en ese entonces la comunicación viral, ¿no? Entonces, pues ahí un, un puntito eh, más que sumarle a, a, al, al Diego, al 10. Al, al y pues bueno, bien lo mencionas, ¿no? ya Ya esto. No, no se está viviendo con el mismo fervor Con el cual debió haberse vivido hace dos semanas Pero bueno, pues había todo, toda una reseña Detrás de, de la muerte de, de, de Diego Armando Que hoy podemos decir Correcto. De alguna u otra manera le gusta a quien no le guste Pues Dios ha muerto Ya lo dijo Friedrich Nietzsche Y pues bueno, pues ahí <risa> está no eh, El 10, el 10 el más importante de Argentina Pues se voló al cielo como le dirían muchos, muchos argentinos,
1: ¿no? Sí, es correcto, y bueno, ya mencionaste a Argentina, Argentina sí lo lloró, incluso yo estaba viendo programas de deporte donde, bueno, argentino, donde hasta lloraban los mismos comentaristas de que no se la creían, que Diego Armando había muerto, no sé a qué nivel puede una persona creer tanto a, a otra persona, así ¿no? Que, bueno, nunca lo vamos a ver aquí se muere Hugo Sánchez, estoy seguro que el team ni, ni va a llorar, no, ni lo va a sentir. Pero bueno, anécdotas con el Diego, pues muchas. Digo, esa la mano de Dios, su, el gol más grande de la historia, todos lo sabemos ya. Estaba viendo un documental en Gio donde comienza que dice que la figura más, este, las figuras más populares, no más importantes, pero más populares de ese momento en el, en el siglo fue el Papa. Tiene Di Maradona, ¿no? A ese nivel, a ese nivel llegó este personaje, como lo dice el Mayor Tom, ya en, eh, en, en el subconsciente del colectivo, mi timón.
4: Eh, yo viendo todas las, las entrevistas y los, los programas que dedicaron a Maradona Hace un par de semanas Veía a los comentaristas deportivos que decían que el éxito O la popularidad que tenía Maradona con el pueblo argentino Era porque era una persona que venía de abajo Era una persona Correcto. humilde que llegó a ser futbolista El mejor futbolista en su momento y que eso pues obviamente para, y que les dio un mundial o el segundo, o la segunda copa mundial al pueblo argentino, pues entonces eso fue lo que les devolvió loco, cuando en Argentina la pasión del fútbol es superlativa, ¿no? Entonces eso fue lo que logró que Diego Armando fuera un ídolo y un dios en, en Argentina.
1: Sí, es correcto, a, a, aparte digo, hay que aceptar que en la cancha fue, sí ya lo dijo el mejor me un dios, y desafortunadamente, bueno, para las figuras públicas, los defectos se maximizan, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que aplicar el, pues ahora sí que el primero caliente el, el que no ha cometido un pecado caliente, la primera piedra, ¿no? Lástima que, bueno, él fue una figura pública, y no pública, sino súper pública, y pues todos sus defectos se maximizaron al máximo, ¿no? Ahí ya queda en la historia ya el, el, el lo vuelvo a repetir, el barlete cósmico, me está viendo en las semanas y la viven también. Una entrevista que le hace Facundo a, ahí a, a Maradona, y bueno, se vuelve súper gracioso ver a Maradona diciendo el hijo de puta, ¿no? Ahí a la, a, a, al Facundo, no sé si la vieron.
5: No, yo yo no la he visto,
1: pero
0: Ajá.
5: creo que cayendo en, en la razón de lo que tú mencionas, del de ser esta, esta figura tan eh, eh, expuesta por ser eh, quien llevara, literal, ¿eh? quien llevara a Argentina a ganar un mundial, pues obviamente claro. lo, 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 lo colocó en, en ese punto, de ser un, un personaje pues sumamente relevante para la cultura popular argentina. Hay hay un, digamos, una manera de, de no sé, darle un adjetivo a los, a los argentinos, es que son sumamente orgullosos, muy muy orgullosos, entonces algo sí eh, hay que dest destacar de ellos, es que si vienen al mundo es porque el mundo va a hablar de ellos ¿no? entonces Maradona <risa> creo que así se lo se lo tomó y pues ahí lo logró ¿no? algo que bien hizo bien, creo creo yo, dentro de, de todo lo, lo malo que él pudo haber hecho es que siempre mostró esa pasión y ese fervor por, por lo que él hacía ¿no? esta pasión que le imprimía a todo una entrevista con bueno, un comentario que hacía, si no me recuerdo, eh, Cristian Martinoli. Ajá. Decía que él, él recordaba de Maradona cuando vino a México a dirigir un equipo de segunda. Y que él vivía esos partidos con la misma pasión como si él estuviera dirigiendo eh, a su equipo de Mil Amores, ¿no? Boca Juniors. O como si él estuviera jugando eh, con el Barcelona. La misma pasión que tenía cuando jugaba en esos entonces. La, la demostraba con dorados. Entonces, pues era un tipo que, que siempre. Eh, eso lo llevó a que pues obviamente estuviera en la boca de, de todos. Y pues, bien, bien o mal, pues el señor sabíamos que se iba a morir más pronto que tarde. Pues lo logró y pues ya, sí. ya está, eh, eh, digamos, en ya en el plano espiritual.
1: ¿no? Fíjate que tienes razón y, 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 y bueno, comple complementando lo que comenta, creo que no sorprendió, ¿no? O sea, no fue así como que, ah, se murió Diego, ¿cómo puedes? Ya te la habías venido, ¿no? Ya sabías que en cualquier momento al Diego le iba a pasar, justo por lo que comentaba también el team, por esos excesos que tuvo en toda su vida, se fumó todo y un jalón, y bueno, también comentando eso que dices de cómo levantar un equipo, la historia con el Nápoles es súper interesante, cómo llegó y cómo levantó este equipo de la nada, para todos los aficionados del fútbol sí es necesario y es obligatorio, ¿no? Ahora sí, a partir de ya, leer la biografía y saber de Diego Armando Maradona en el fútbol, todo lo que hizo, porque ya no vamos a oír hablar nunca más algo, algo de él, ¿no?
5: Eh, algo, algo similar, ¿no? Eh, a diferencia de, de otros futbolistas, digo, no estamos hablando mal de de los futbolistas de hoy en día, pero Diego Hermano tenía algo, y es que los logros que se tenían como equipo eran materializados por él. Y va a sonar claro. como muy, eh, pues, petulante, pero así era, ¿no? O sea, lugar que él llegaba, o sea, equipo donde, donde él estaba, el equipo levantaba sí o sí, y no era como, como hoy en día eh, el quien le podía hacer la segunda, que dice que si no le pasan balones, pues este Pues no, no la va a hacer O que si no tiene ciertos jugadores detrás de él Pues no va a ganar la Copa del Mundo O cosas así, no, uh -huh. excusas no Sino que él para él no, no existían ese tipo de excusas Él sí agarraba, se ponía su, su shortcito apretado <risa> y, y para adelante, ¿no? Siempre le dio por adelante Y todos los logros que tuvieron los equipos donde él estuvo Bien que mal, pues sí fueron por, por Diego Armando
1: y pues para cerrar ahí con Diego Armando él sí, él sí puede decir que tocó el cielo con las manos, ¿no mi team?
5: la famosa
4: mano de Dios, ¿no? que se dio acá en el Mundial del 86 en el Estado Azteca pero bueno Nirvanoé, si quieres ya vámonos con la siguiente rula para escuchar más música,
1: más propuestas Correcto. que
4: trae el, 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 el Nirmanoé
1: según yo nos vamos sacar? con el suspe 200 High, ¿no? ahorita en este momento,
4: exactamente Nirmanoé
1: Vámonos, regresando, platicamos más de esta banda.
0: Los clavos de Cristo.
4: cristo y ya regresamos otra vez a los clavos de cristo escuchamos una canción que es propuesta en Ivanoé de una banda de morrillos ahorita estamos platicando fuera del aire el, el mayor tommy en Ibanoe. Es, es un legado es un legado de unos eh, de unos cuates que andan por ahí tocando en varias bandas pero por favor platiquen, platiquen qué es esta banda de quiénes son hijos estos muchachillos
1: por favor pues mira son unos hijos de ah, no es cierto es el suspect 200 hay 208 la semana pasada me parece o hace dos programas estábamos presentando su primer sencillo mi tinta acuerdas en long-awaited and ahora estamos escuchando el All, ¿All Back? ¿Se llama All back. A ver, ayúdame, ¿cómo, ¿cómo se llama? All Back. All back ¿no? Todo all de back, vuelta. Sí, ¿no? Correcto. Bueno, esta banda está eh, formada, eh, me quedo impresionado, por el hijo de Slash, el hijo de Robert Trujillo y el hijo de Scott Whelan, mi pinche team. ¿Cómo ves, Mayor Tom? Una, ¿Qué llamémosle? ¿Una super banda junior? ¿o cómo, ¿Cómo llamarla? Eh, eh, bueno, habría que ver cuántos integrantes son
5: no, no, no tengo ahorita el, el, el dato, pero bueno, vamos a, a lo que escuchamos, no banda típica gringa porque trae todo el sonido eh, USA, eh, aunque no necesariamente es así, pero hay algo específico que tienen estas bandas muy, muy, este, muy frescas, muy novedosas y es que todas se dan en Los Ángeles, entonces trae este sonido específico de Los Ángeles, California, definitivamente suena... Completamente fresco estos estos lunes de frescura no los tienen ni walmart ¿eh? esta música tan fresca no no está en, en, entre las verduras de, de grupo walmart está eh, está bueno está como para entrarle al rock si tú tienes 14 13 años digo nadie te va a culpar ya para eh, viejos cascarrabias como nosotros sí estaríamos ya siendo más, más quisquillosos pero güey tienes todo, ¿no? Hasta Sería como, como Fuera de lugar, el no tener una banda De rock si tus papás son Scott Wayland, eh, eh, Slash y, y Robert Trujillo, ¿no? Hasta te vería Feo yo creo, en tu familia Pero pues ahí ahí está Yo creo que Algo algo eh, eh, Bueno que puede salir De este 2020, como bien lo Dicen, hay esperanzas En la humanidad
1: Ok, mira, la banda está conformada por cuatro personas, London Hudson, la batería, Ty Trujillo y Noah Wailer. Bueno, también Nico Santangui, pero ese muchacho pues, no tiene de papá rockero, ¿no? La verdad es que sí, como es el mayor Tom, pues ahí está. Así vamos a empezar a ver de repente, mi team, a los hijos de las eh, pues, leyendas del rock. Y yo creo que ya formar sus bandas o solistas, como sea. Y pues sí, ellos ya no tuvieron que comprar su batería, ni su bajo, ni su guitarra, ¿no? Ya se la pidieron a papá. Y comenzaron a grabar y empezaron a sacar ya el ADN, ¿no? Del rock, ¿cómo vieron?
4: Pues bueno, pareciera que la tendencia ya es esa, que ahora los juniors le pongan un poquito ahí de... jalar el legado de los padres, ¿no? Entonces, digo, está bien, eh, falta, como dice el mayor tema, a lo mejor es, es música como para muchachillos de 15 años, nosotros ya estamos un poquito muy cosiditos, entonces... Ya no nos cosemos al primer error, como dice mi abuelita. Pero está buena, está buena la propuesta.
1: Ahí está, se queda ahí, en los clavos de Cristo. Y permítanme platicarles, cambiando un poquito de tema y dándole vuelta a la página. El 12 de diciembre de 1973 nace Paz L'Enchanting, si dice así, Mayor Tom? Pues
5: como le diríamos aquí en la colonia de mis amigos y yo, la Paz Lechantín.
1: Chiquita bebé, correcto. En Mar del Plata, Argentina. Bajista, violinista y cantante argentina Nacionalizada estadounidense y miembro de la banda Pixies Ahí está la primera seméride de este programa ¿Qué opinan? Es pues una gran artista, ¿no? Al final del día
5: Pues yo sí me gastaba mi aguinaldo En invitarle un,
1: un, un esquite, ¿eh? Sin
5: problemas
1: <risa> Creo que, si no mal recuerdo A ver si no peco de inculto Creo que ella también estuvo participando alguna vez Con A Proper Cycle, ¿no, mi team?
4: Sí, es correcto, Nibano. Yo creo que era bajista de la primera alineación de The Perfect Circle junto con el maestro Maynard J. Esquina.
1: Dios, ese sí es Dios también, ¿no?
4: Es correcto, Nibano.
1: Bueno, y también el 16 de diciembre del 49 nace el guitarrista Billy Gibbons, miembro de CC Top, reconocido como uno de los más grandes influyentes de la historia del rock. Y siempre cerrando con estas dos efemérides, Desafortunadamente, cuando vamos de vacaciones. Vienen las efemérides que más me gustan. Y esta vez las pudimos decir porque nos vamos a ir después, mi team. ¿Cómo ves? El maestro Bill Gibbon, ahí del 49, fíjate. Ese hombre de la barba enorme, ¿no? Quien pusiera
5: de moda las barbas antes de que estuvieran de moda, güey. Ese,
1: es, correctísimo, es correctísimo.
5: Ese tipo que tú ves en, en el supermercado y dices, yo quiero ser ese tipo, ¿no? Eh, excelente, excelente eh, eh, Barba, envidiable La, la del buen eh, Gibbons Y también por ahí se te escapa una, una fecha eh, No la tengo tan presente Pero también acaba de ser cumpleaños De Brian Molko ¿no? El líder okay. vocalista De, de placebo
1: Sí eh, lo mencionamos, quedó por ahí la semana pasada ¿eh? Pero sí, 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 también es, Estuvo ahí en la lista de las ¿no? este eh,
5: Pues ahí está, no también otro otro personajazo dentro de la música Que pudo claro. colarse en, en las cúpulas ¿no? de, Del rock and roll, por ahí teniendo duetos Con David Bowie, haciendo cosas Interesantes, con Robert Smith También, eh, cosas importantes Hay otro otro baluarte dentro de la música eh, A nivel global ¿no? El buen eh, Brian Molko
1: Si sí, es correcto, ya lo mencionó bien Fue el 9 de diciembre del 72 Cuando nació en Bruselas, Bélgica Brian Molko Vocalista de placivo, una voz peculiar, ya lo dijeron. Aquí en los clavos de Cristo, recordando y siempre trayendo en la mente a los más grandes del rock, ¿no? Mi team? La, la Brian Molko. <ríe> la Brian Molko, correcto. <ríe> qué bárbaro, qué bárbaro, Mayor. ¿no? <ríe> y bueno. ¿Qué, qué más, team? mi estimado
4: Ivanuel? ¿Qué ah, tienes ahí? Es bajo que Dios, discúlpenme
1: por el silencio incómodo, pero es que como estamos. Eh, a, a distancia, hay un, hay un este, desfase, ¿no mi team? Por ahí entonces, no, ahora sí que como periodista así como Lolita, ya la me quedo callado porque pienso que están hablando y no los escucho, pero bueno hay otra femenina por ahí que el 17 de diciembre del 58 nace el bajista de RM, Mick Mills y pues ahí como siempre que hablamos de últimamente de RM, les recomiendo y por ahí ya lo mencionó también el team me parece, ese documental que ya está ahí en Netflix son Explode How Music Gig. Mate. el capítulo 3 donde hablan de, de la creación de los en my relation este señor menciona menciona que el bajeo, lo que él buscaba era lo más simple y se volvió pues, inmortal ¿no? en la historia del rock y mayor todo.
5: Fíjate que yo también ya lo vi, es, es increíble la verdad es increíble cómo cuatro jóvenes uh -huh. inexpertos eh, sin ser nada pretenciosos logran una obra maestra tengo que lo que para mí Lucy My Religion no es mi canción favorita de, de R.E.M. Pero después de ver este documental, ¿entiendes por qué se convirtió en ese himno generacional de, de Lucy My Religion? Dices, wow, o sea, realmente no, no es eh, un comentario quédame como al aire ni, ni ensalzando nada de, de la música que nos gusta, pero es una obra de arte. O sea, y, y no solamente estoy hablando de lo que ellos presentaron, porque hay una parte del documental donde Michael Stable dice, neta, esto es lo que presentamos como demo. <risa> Pero, o sea, no solamente es lo que ellos crearon como, como un grupo de cuatro amigos, eh, eh, logrando una canción, sino lo que, al nivel en el cual el productor llevó esta canción. O sea, los arreglos que hizo el productor como el meter increíble. Eh, eh, palmas. Palmas entre las, las líneas de, de la batería, meter la bandolina, eh, estos cantos como eh, eh, gregorianos, eh, por ahí también hay los, los arreglos de cuerdas ¿no? entre chelos y violines, o sea, realmente. Sin temor a equivocarme, una verdadera obra de arte, esta canción de Lucis Marrellillon, y, y obviamente denota pues la, la, la creatividad que tenía tanto bajista, guitarrista, baterista, y sobre todo esta manera tan introspectiva de Michael Stape de escribir, ¿no? Que era este este tipo tan tan clavado en, en su perspectiva artística de escribir. Su máquina, este su Olivetti seguramente. Correcto, eh, correcto. y su, su grabadorcita está muy muy al estilo de Colcobe, de ¿no? que también utilizaba de, de grabar lo que él pensaba y posteriormente llevarlo a, a las letras, ¿no? Una bellísima pieza. mencionas Recomendable. Y la verdad es que yo no quiero quedarme con las ganas de, de escuchar nuevamente a Ryan, porque si es de las bandas muy poco valoradas pero que creo que, que han tenido un papel muy importante eh, dentro de un, una generación en específico.
1: Y bueno, vaya, ya que estamos hablando de este documental, eh, 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 bueno, es, es bonito platicar que la manera en la que llevan el documental, la verdad es que es lo que hace justamente esto que acabas de mencionar, no las ganas de volver a escuchar a la banda, te la saboreas y dices, bueno, a ver, vamos a escucharla, y cierran poniéndote toda, toda la pieza no, para que la escuches, y ahora sí digas, ah, correcto, lo que acabas de mencionar en todo este... Esta tesis que hiciste perfecta de, de, del documental del capítulo Es decir, ah, ok, ahora entiendo por qué esta rola Es lo que es, ¿no? Y bueno, y mencionar que el 15 de este mes Se va a estrenar el, digamos, el episodio 2 O capítulo 2 de esta serie de documentales Donde ya les había mencionado por ahí que Nine Inch Nail Va a debutar con su Hurt Y The Killers también va a estar por ahí Natera La y Dua Lipa, ¿no? Pues esperemos a ver qué ¿Qué sale por lo menos con, y no lo dudo, con ese, ese episodio de Nine Inch Nine Inch, No mi team Mayor Tom.
4: Sí. Eh, básicamente la serie toca canciones emblemáticas, más que tocar grupos o más que tocar proyectos. Son canciones Ajá. que fueron este como parte importante de la historia de la música, ¿no? Entonces puede ser pop, puede ser una balada, puede ser este una, una rola de rock. Entonces... Ahora sí que viene variado de todo tipo de artistas, pues hay que hay que dar la oportunidad para ver los demás, ¿no? Digo, al fin de cuentas es diversidad musical y pues si están en el documental
1: de Netflix es
4: porque valen la pena.
1: Ahí está mi hermano, no sé si quieres, ¿vamos a otra rola o cómo vamos de tiempo? Tú dime...
4: Mira, eh, vámonos ya con un par de canciones que tenemos ahí, vamos a dar un, un, una vuelta de tuerca totalmente diferente a lo que veníamos escuchando, estas dos propuestas que los voy a pegar son mías, es un poquito más de tecno y bueno, regresamos acá a Los Clavos de Cristo porque ya casi se acaba este programa, y no se despegue por favor.
6: Los
0: Clavos de Cristo
4: Y bueno, ya estamos en la parte final de los Clubs de Cristo. Regresamos después de este bloque de dos canciones, un poquito más eh, en la onda electrónica. Lo primero que escuchamos fue una banda norteamericana que se llama Glass Candy, que vienen desde los años 2000 es por ahí tocando con una canción que se llama Digital Versicolor, para que le siga la pista y después lo ligamos con una banda canadiense que también por ahí en los años 2000 es estuvo en tendencia... La banda se llama Crystal Castle con Crane Wave, que por ahí la Rolling Stone los catalogaba en los años 2010, por ahí así como la mejor banda electrónica en tendencia en ese momento. Seguimos con este tema de los clavos de Cristo, ya casi nos vamos, estamos en la parte final. Fuera del aire estábamos eh, platicando un poquito de lo que pasó en la semana con el fútbol mexicano, que parece ser que... Una vez más, eh, Frustra Azul se quedó con las ganas de llegar a la final, <risa> pero hay muchos temas ahí. Teoría de la era conspiración, Ivano ¿Tú que eres asiduo al Cruz Azul? Cuéntanos,
1: por favor. <risa> no, ma, ¿por porque me quemas, güey? Era, era como que mi, mi máscara, güey, no decir que iba al Cruz Azul. Pero sí, la verdad es que sí le voy al Cruz Azul, güey. Y le volvería a ir por pendejo al Cruz Azul, la verdad. ¿eh? <risa> El Cruz Azul me tiene hasta la madre, pero me tiene, güey. O sea, ¿qué te digo, güey? ese Cruz Azul ya, ya, la verdad ya ni me duele cuando veo que pierden ya, digo bueno, pues es normal, ¿no? Llegaron a donde tenían que llegar, pero lo que mencionaba fuera del aire era algo interesantísimo que vi por ahí en la semana en esos programas de deporte, creo que fue un fútbol picante que mencionaban que por ahí se si viene un escandalazo ¿eh? con el Cruz Azul porque suenan los tambores de, de, de guerra en cuanto a que hubo por ahí este sobornos o amenazas, no sé, o sea que se dejaron perder, como es, ¿no? Entonces estábamos platicando fuera del aire y pues sí suena como sospechudo, ¿no, mi, mi mayor don Suena
5: como capítulo de La Rosa de Guadalupe, güey. Es, <risa> este, es cabroso, ¿no? Pero eh, eh, poníamos eh, fuera del aire los, los, puntos, los distintos puntos de vista y las posibles teorías de qué fue lo que sucedió, ¿no? Por ahí, bien, bien lo dice el tiempo, es una teoría de conspiración únicamente. Eh, especulaciones que hicimos nosotros fuera del aire sobre eh, qué puede haber pasado o por qué ellos pues, decidieron dejarse perder ¿no? eh, entre ellas pues ahí, ahí decían que pues el mundo de las apuestas que había mucho dinero de por medio que todo el mundo que, que pues le apostaba a Cruz Azul pues lo que querían era como invertir ese, ese esas apuestas a favor de, de los Pumas no sé, muchas cosas, ¿no? Pero pues, nos, digo, todo esto, como la cerecita la en el pastel, de todo este, lo voy a decir con, con, con las palabras que debe ser, ¿no? <risa> Perdón, si ustedes es sensible, este cagadero que es el Cruz Azul, <risa> la cerecita en el pastel puede ser que, precisamente, <risa> unos meses antes, el que era... Eh, pues prácticamente el dueño del equipo, Pili Álvarez, pues está metiendo un pinche pedote ahí de lavado de dinero y, y se sí, sí, sí. este, fondeó al narcotráfico, no sé qué chingados. Pues no no creo que, que, que esté tan descabellada la idea de que pues generemos un poquito de recursos para ayudarle en, en la cuestión financiera al que era pues director del, de, del equipo, ¿no? Entonces digo, esa este es como ot otra rayita más al tigre, Además de todos estos intentos fallidos de Cruz Azul, de, pues de no llegar y no llegar y no llegar, eh, creo que, que todo será muy enfocado, muy focalizado, a, a bien lo dices, al escándalo, pero también habrá estos placebos que también nos, nos mencionen, porque según ellos ya tienen nuevo director técnico, lo van a dar a conocer en estas semanas, antes de que termine el año, pero pues el director técnico acaba de, de irse hace dos días, ¿no? Esto no había pasado, creo yo, en ningún equipo de, de Primera División eh, que fuera así, así de rápido si no es que despiden al director técnico, ¿no? Pero la, la en conferencia de prensa, bueno no fue tal cual en la conferencia de prensa sino fue a través de redes sociales donde Robert eh, Dante Ciboldi, él es quien renuncia al equipo, ¿no? Entonces no nos agarra sorpresa, ¿no? Otra cosa más que pues pone mucho en duda de qué fue lo que pasó el, el partido en el cual pues Cruz Azul perdió 4-0 con Pumas
1: y sí, justo, justo es lo que te iba a mencionar, digo, para todas las personas que nos escuchan en otros países, <risa> en contexto, se acaba de jugar la semifinal del fútbol mexicano hace unas dos semanas, me parece, en donde el Cruz Azul le ganaba en el primer partido de ir al Pumas 4-0, y en el partido 2, que aquí se juega así en México, el partido 2, Pumas remonta, 4-0 también, y con eso, pues, deja fuera al Cruz Azul, ¿no? Ya lo dijo el Mayor Tom también, pues, de ahí se desprende todo este, esta teoría de la conspiración no le quita lo pendejo a la Cruz Azul, pero la verdad, yo sí estoy molesto, la verdad, yo estoy molesto como fanático, pero, pues, ni modo, hay que, hay que aguantar ya mi edad, ya no puedo cambiar de equipo, Tim.
4: No, mi amigo, ya es más fácil que te hagas hacer el examen de la próstata que cambies de equipo. <risa> y, este, hay muchas, muchas este, teorías, yo estaba viendo también por ahí entrevistas y coment comentaristas deportivos que decían, que efectivamente recibieron llamadas telefónicas sospechosas y obviamente las, las apuestas estaban a Cruz Azul y e imagínate de uno que le vaya a los Pumas y yo creo que el más adecuado para ir a los Pumas en esa situación era el presidente del Cruz Azul <risa> entonces ya sabemos cómo se las pintan los del Cruz Azul sobre todo los directivos entonces no está muy alejado de la realidad y además vivimos en un país en donde se puede hacer eso y más entonces este... Pues bueno, aquí lo más importante no es que haya perdido el Azul ni que haya ganado los Pumas la final, sino Ajá. lo más importante es que chingue su madre en la América. <risa> Eso es lo que realmente ah, vale ay, la pena del Foto.
1: He dicho. Pues ahí está, ya, ya se termina casi este programa. Y, y una vez más de Chile Moli, pues, le hablamos de todo y nada al mismo tiempo. Ojalá se hayan divertido con estos, estos temas que sacamos. Oye, pero mira, ahora regresando a este mundo de la música, estaba viendo que esta Miley Cyrus, si lo ubica, ¿no? La que era Hannah Montana, prepara un álbum de versiones de la banda de heavy metal Metallica. ¿Qué Pantón? Chale,
5: güey, pues. ¿Qué, ¿Qué te digo, güey? Hablando de,
1: hablando de cagaderos, ¿no?
5: <risa> hablando <risa> de manipulación de medios y dinero, güey. Que es lo que... Pues es lo de hoy, ¿no? Es, es uno de los negocios más grandes que hoy en día existe en el mundo. Y es la manipulación de la información a partir de los medios masivos de comunicación. Llámese Facebook, llámese eh, Instagram, llámese Twitter, llámese televisión X. Pero bueno. Eh, noticia que sorprende. Pero pero no está fuera de lugar, güey. ¿Qué, ¿Qué podríamos esperar de la industria musical en los Estados Unidos? Pues... De esto viven, güey, ¿no? De, de, las, de las rubias Que quieren ser rockeras Pero que no dejan de ser pop Y que Pues siempre dejan a la vista Mucho de, de su De su personalidad de su, de su manera de ser, ¿no? Les gusta ser exhibicionistas y, y pues Qué mejor si echan mano de, de La música de, de rock and roll, ¿no? Ahí está, creo que es más claro ejemplo Britney Spears, eh esta mujer Lady Gaga, ¿no? Entonces Madonna, o sea, pues Nada nuevo dentro de la música ¿no?
1: Correcto Ya para regresar algo más agradable y solo Decirle feliz cumpleaños El 18 de diciembre nace Keith Richards Cantante, actor, compositor y productor británico Piedra angular de la banda Rolling Stones, ¿no? Ahí Queda eh, en las enfermeras De los clavos de Cristo. El 18 de diciembre vamos a estar Festejando el cumpleaños de Keith Richards ¿Recuerdas cómo era lo del cigarro Si formas un cigarro, ¿cómo era, no, Mayor Tom?
5: Eh, no recuerdo muy bien, pero decían que por cada cigarro que fumas, eh, <risa> Dios le da como 5 segundos de vida más a Keith Richards. ¿no? Así que, pues, eh, Malboro creo que tiene un contacto ahí con, con el señor y, y el con el señor que tiene un pacto con el diablo, ¿no? Y ahorita nada más que mencionas Ay, a Kirk eh. Richards, hay algo que a mí me gusta recordar mucho. Y es que precisamente creo que un periodista de la Rolling Stones eh, en un momento lo entrevistaba a, a el buen K. Richards y la pregunta que le hacía era como muy general pero eh, eh, ya sabes cómo es el personaje no la respuesta fue creo que, que sin, sin, sin precedente no le preguntaba qué es lo más hermoso que una mujer había hecho por él y él decía abrirme las piernas <ríe> entonces un personaje como que Richards es el único que puede dar ese tipo de, de respuestas de manera pública sin, sin el temor de ser linchado, ¿no? Eso obviamente no fue en el 2020 ni 2019. Claro, sí, eso, eso tuvo como 30, 40 años atrás. Pero si lo vuelvo a decir, yo creo que pues, habría una, una, una postura dividida. Pero tampoco creo que haya como mucho revuelo, ¿no? A partir de, de personas Pero, bien lo dices, piedra angular. Todo lo que se hace eh, hoy en día en los Rolling Stones, pues. Él, él lo autoriza, definitivamente. ¿Cómo ves, Tim? Bueno, amigos, vamos a despedirnos ya con las redes
4: sociales. Busquen a los clavos de Cristo. Ah, esto, espérame.
1: Nada más antes de que te pases a las redes sociales, entonces nada más de mencionar que en Netflix hay un documental muy bueno de Kate Richards, el under the influence. Pásenle, chequenlo y hay una recomendación más de los clavos, ¿no? Un documental de Kate Richards. Perdón, Tim, adelante. Ok, va, a
4: arroba clavos de Cristo, Facebook, Twitter, Instagram, MixClau. Y bueno, también busquen a radioestridente.com y arroba radioestridente en todas las redes sociales. Estos morros, este, pues están ahí también. <risa> eh, tu name, eh, Mixcloud, Spotify. Perdón, que tenías
1: una mención importante, ¿no? De un programa que escuchaste en la semana.
4: Eh, sí, fíjate que la semana me topé un programa de este, del, del buen Rudy, que es este miembro de acá de, de la radioestridente. Está aventando un programa de, de electrónica de música electrónica, un poquito acomodando la diversidad a todo lo que se toca en Radio Serdiente, y es un programa que se llama Orbital, que está por ahí de los miércoles me parece que a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche tópenlo, porque okay. la venta sí tiene buena propuesta, buen playlist, sobre todo que, que trae esos viejos clásicos de, de la música electrónica, que yo creo que sí los va a hacer recordar muchas cosas
1: deberíamos de hacer uno, uno de los programas de electrónica, ¿no? para el próximo año mi mayor Tom por ahí también traemos bajo la chistera una que otra rolita, ¿no? Pues,
5: ¿sabes qué? Sí habría que aventarlo. Pero desde un punto de vista, desde un enfoque no tan... ¿Cómo decirlo? Pues tan periodístico, ¿no? Si no vas a soltar estas, estas cancioncillas que a nosotros nos gusta escuchar. Dentro del género, ¿no? Porque la verdad yo ah, ¿eh? no soy tan conocedor. Pero créanme que una que otra suelto y, y están jocosonas, ¿eh?
1: Sí, que es todo un universo, esto de la música electrónica, y creo que también aquí el Team por ahí maneja y masca un poco de electrónica de varios momentos de la historia. Sería chido, así, meterle de chile, mole y pozole y a ver qué, qué onda, ¿no? Y, a ver, y que el Rudy nos califique y a ver si le gusta a ti.
4: Sí, 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 sobre todo porque hay un montón de... es, es un árbol, ¿no? El de la electrónica. entonces es increíble! Podemos hablar de los años 60, 70 y hasta la fecha, ¿no? Que hay bandas que siguen haciendo cosas cosas nuevas y cosas muy... Los subgéneros, ¿no? Exactamente, entonces, pues ahí ahorita por lo menos aventamos tres exponentes en este programa de música electrónica, diferentes géneros, diferentes tipos, diferentes... Eh latitudes, pues ahí está también la propuesta de los Clos de Cristo, la música electrónica pero ya vámonos muchachos eh,
1: ya, ya. vamos a despedirnos de Ivano, eh por favor bueno este fue el Nirvanoé ¿no? sin antes decirles nada más, se me estaba pasando el creador de Black Mirror se va a despedir el 2020 con un documental falso de, de esto del 2020, va a estar interesante ¿no? ahí va a hablar acerca de lo que pasó este año o, al puritito estilo del Black Mirror ¿no? Espero que llegue antes de que nos vacunen para que lo disfrutemos. Entonces soy el Nirvano, ¿eh? ahí nos vemos la próxima semana. Abrazos, panzones.
4: Yo fui el pinchetín, nos vemos la próxima semana. Ya el último programa, la, la próxima semana, entonces espérenlo. Saludos a la distancia,
5: Sandy Cortés. Bye. Bueno, pues nos despedimos, eh, como les habíamos mencionado. Un regalito más que les traemos del de saco del Mayor Claus. Esto es lo más nuevo del señor Liam Gallagher. Y bueno, pues la canción se llama All Your Dreaming... All. Estos fueron los clavos de Cristo. Este que les habló es el Mayor Tom. Y bien lo dijeron. Panzo abrazos a la distancia. Nos solemos la siguiente <risa> semana.
2: the night sky while the morning waits with a field of stars to keep the dark at bay take your spotlight underneath the moon sometimes a miracle is all that can carry you oh while. Are you dreaming of? Is it the kind of love that'll be there when the world is at its worst? That'll cover you in kisses and when you. Pain birds Come and rest their wings Upon your windowsill Without a song to sing Close your eyes and Disappear inside All that is beautiful Was following behind Oh what Dreaming out is in the I'm uh -huh.
0: Los clavos de Cristo
1: Abre otra cerveza oh, Estamos saliendo de una zona de descanso oh, La misa termina
0: oh, Estuvieron aquí Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Calles, los clavos de Cristo.